0: Och välkomna till Supa knarka och, och det är ju avsnitt 21 faktiskt. Wow. Wow. Mm. Det här är alltså en podd där vi fokuserar på sånt som handlar om folkhälsa, alkohol, narkotika lite politik och lite ja, men liksom samhället vi lever i. Alltså varför vi gör som vi gör och hur det blev som det blev och kanske hur det kommer bli. Och så också handlar det också om helt eh, andra grejer ibland. Det kan alltså spåra ur samtalen.
1: Vilken tydlig men... och klargörande hispitch. Känns det. Ja. Nu vet alla folk vad slutar
0: annat. ju lyssna efter första meningen ändå. <laughs> men, eh, till er som vi, är kvar. som är kvar så är det alltså jag som heter Kerstin Janemar, och det är även de andra två, Lukas Nilsson. Hej, hej. Och, hej och Farid Al-Abbani. Tja. Tjena. Eh, hur, hur står det till? Tycker ah. ni att den här beskrivningen stämmer för övrigt?
1: Ja, men eh, det är ju det är inte just den sätta teman. Men jag är nog ganska duktig på att röra mig utanför teman varje gång ja. någon annan sätter teman på den här den Så att jag känner ändå så här, jag har, jag har inte gjort mitt för att inte hålla någon stringens. Så att jag tycker ändå att det är rimligt.
0: Ja. Och Farida, du känner dig trygg i det här ramverket, eller?
2: Jag tar emot det jag får. Det, det blir bra. Du tar emot det <laughs> Jag, ja, i, jag tyckte det inte. lät sanningsenligt faktiskt ja. Jag har ändå varit med här och hört
0: ja Och pratat, pratat eh, Ja precis eh, Vi ska ju idag ta lite avstamp i valet på något sätt eller känns det passé för er eller att prata om valet jag, eller ty- är det mer?
1: jag tycker vi är liksom lite i limboläge just nu mm. kring valet för att valet har varit alla har antingen blivit glada eller förskräckta beroende på eh, vad man tycker om politik Mm. Eh, och nu är vi någon form av limbo-tillstånd där det, det, det är lite radioskugga för att de fyra partier som ska bli regeringsunderlag sitter och förhandlar med varandra bakom låsta dörrar och det känns som att ingen riktigt det är lite så här antiklimax nästan det känns som att ingen riktigt vet ingen riktigt, alla är så här: ja vi, mm. vi vet inte riktigt vad som händer vi får se lite tills allting är klart så det känns som att alla bara går runt och väntar typ
2: det känns också som att det ser utifrån. Jag tänker: Det har varit så många, många vändor med eh, alltså vilken regering vi ska ha så många gånger utöver förra valet och det här valet. Så det är lite som mm. en viss trötthet av att bara ha det är några igen som ska förhandla och vi får se hur det här blir. Att så här, folk har checkat ut redan innan det checkades in. Liksom. Mm. Eh, så det. Eh, ja. Spänningen. Alltså, ja. Och en del säger att det är spännande andra
0: är mer förskräckta. Liksom. Så, ja. mm. Men i det här vakuumet ändå så är det ju, finns ju plats för annat. Då kan man ju söka in i sina känslor. Och det är det vi kommer att göra idag. Ja, <skratt> 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 oh, Spännande.
1: <skratt> en terapisession med ja, Kerstin och
0: Farida. Vi kommer guida dig fram i livet här. Ja, vad skönt. Ja, men det, är tur att, det
1: är tur att vi har våra lyssnare med oss på på, på här också.
0: Mm. Vi ska nämligen prata om en speciell känsla. Men jag tänkte först liksom undra vilken av alla era känslor om ni nu har fler än en handfull. Jag har ingen aning om hur många känslor ni bär på er inom vår bords. Men va, vad är det som driver er? Alltså vilken känsla är det som driver er? Går du svara på den frågan? Driver politiskt eller generellt? Kanske mer... Ja men lite mer kanske handling politiskt. Ja, nej I men jag vet inte, det kanske också kan sitta ihop. Jag menar såklart inte att känslan hunger vill inte jag ha som svar <laughs> driver egentligen att äta eller
1: törst. Nej, men men känslan Det finns en sån här känslotor att allting är eh, arg eh, kåt eller hungrig. Alla Oj. känslor utgår från någon tre eller någonting sånt där. Ah, det, det finns massor massa sådana djur. dumma grejer. Ja. Mm. Hur är det för dig då? Hur är det för mig? Mm. Ja, men jag vet inte, men jag tänker att det är väl lite olika Och det är väl lite så också Att vi är lite olika och, och lite så. Men mm. Någonting som jag tror är lite extra hos mig Är, är plikt Jag har nog väldigt, väldigt hög pliktkänsla mm. Och jag jag funderat ganska mycket Kring plikt och kommit fram till att det är väldigt väldigt fint. Det kanske inte alltid är så hållbart i längden. Men plikt på något sätt är ju den yttersta formen av kärlek har jag landat det? Och oh. därför så är jag ganska stolt över att jag har så hög pliktkänsla.
2: Jag vill höra mer. Alltså plikt, förklara mer. Mot vem liksom? Nej
1: men, för, nej, men det, det kan vara plikt mot, eh, mot eh, familj, det kan vara plikt mot vän eller det kan vara plikt mot uh, uh, arbetsgivare organisation om man är aktiv i liksom, att plikten att när man väl har lovat någonting så ska man genomföra på det alltså den typen av mm.
0: Men känner du redan från början då skyldig att göra grejer liksom? att du är skyldig någon, att du står i skuld liksom. är det samma sak?
1: Nej, för att det står i skuld det är någonting externt det är någonting som någon har liksom tvingat på mig på något sätt. Medan plikt... Det är det jag menar med att plikten är den yttersta kärleksförklaringen. För att kärlek är ju alltid byggd på liksom lust. Att jag, jag känner någonting för dig och därför vill jag vara med dig. Eller umgås med dig. Eller göra dig glad för det gör mig glad. På något sätt. Men plikten är ju liksom den yttersta formen av det. För då, är det inte, då handlar det inte längre om mig. Och liksom att jag blir glad av dig och därför vill jag umgås med dig. Utan då är det jag... Älskar dig så djupt att jag är beredd att göra självuppoffringar. Alltså plikten går in. Mm-hmm. Uh, så. Nu blir det väldigt uh, filosofiskt här. Men jag funderade, <laughs> jag funderade ganska mycket på det här när min far var, var liksom sjuk och låg, uh, um, på sin dödsbädd och sådär. Vad det var som fick mig ändå liksom vara där Fortsätta. för honom på något sätt. Ja. Mm. Mm.
2: Men är det ändå så att typ, du fall att säga att det är liksom, din kejfull råd? <clears throat> Och ni sitter på middagen och hon frågar varför du är här. Och så bara, det är plikten. <laughs> alltså det är inte det är den yttersta kärleken. Jag skulle bli väldigt besviken. Om ja det men jag det. Tycker
1: jag, det är ju för att vi associerar ju plikt med så mycket negativt. Det är det jag, jag vill. Jag vill reklima plikten. Du in dig jättefint tycker jag. Ja jag vill reklima för
0: plikten.
1: Till att Farida liksom, det handlar om en rebranding här som vi ska Ja. ja.
2: Nej, jag kanske precis associerar mig mer för jag förstår, jag tycker det är liksom fint att se det från det hållet att, att det, och speciellt när man kanske ser utifrån politiskt, att jag känner många som känner att så här, ja, jag måste göra någonting för man känner liksom en, en skyldighet och en plikt att, att göra sin, ja, men det här, gör din plikt och, och så och att, att man verkligen tar in det på, på ett sådant sätt att eh, det är det som styr och att man då är en god medborgare en god arbetare, en god människa för att, att man är plikttrogen och eh, ser till det, det större intresset för att plikten är ju inte då ett, självisk, ett själviskt agerande utan det är någonting som, sagt, som du säger som står utanför en mm. på så sätt är det väldigt fint att man säger, men det, det är ju det är liksom inget frågetecken att bara, självklart gör jag det här för att det måste man, ju, mm. det bör man som människa Uh, men jag kan, vara, jag kan vara kanske kritisk till det när det kommer till förlåt det har vi ju inga, ingen som hade öppnat för att man ska kritisera varandras behov. But here I go. <laughs> Nej, men när det mm. kommer till arbete och sådana saker att jag jag liksom nu jag lyssnar säkert med arbetsgivare på det men jag tänker att här, jag, jag tycker inte att jag ska känna liksom någon plikt till min, till min till mitt arbete att att man är, man är utan att det är någonting som också ska, ska göra för att jag driver en form av intresse och alltså, vilja till att göra någonting. Om jag inte gör det så kanske jag är på fel ställe. Liksom. Men, ja, och jag tror att ja.
1: plikt, plikt när, den liksom, när det bara blir plikt mm. och, eller, eller plikten driver en alldeles för länge då blir det ja. ohållbart.
2: Just det, precis. Alltså
1: plikten, plikten är ju sällan hållbar.
2: Mm. I sig, bara liksom ensam. Mm förlåt alltså jättefint är du sa. jag jag borde jag... <trycklar> kanske inte tänka säga något kan klippa det här klipp bort det
0: Åh <trycklar> oh, det Men vilken känsla är det som drev dig i alla får, får jag prata med Nej men det är väl plikten då <trycklar>
2: På Instagram så har jag Jag vet inte hur jag kom fram till det Men det, man ska ju så här skriva väldigt pretentiös Det Man ska skriva mm, skriva En bio, liksom. en bio bara, vem är du? En del skriver ju typ Har ju små bebishuvuden Så står det typ Maja eh, 92, eh, Carl 2003 typ när deras barn är födda typ. Och så har jag då Så står det arg men hoppfull Tror jag jag har som Som beskrivning mm-hmm. Så att ilska tror jag ändå Driver mig ganska mycket och pratat om med ganska många om det här, speciellt när jag varit politiskt engagerad och så. Så är det många som ser negativt på ilska som drivkraft. Och bara, så, men gud, det ska ju vara kärleken som drivkraft. Den, och den är ju också drivande i det. Men det är väl också kärleken till livet och därför ilskan är, tar som plats. För att det är liksom ilskan som, som tar död på kärleken. Liksom, eller plats och möjlighet för kärleken och friheten och frigörelsen. Som jag som driver mig för att jag vill, komma, jag vill få plats för det här vackra och fina. Mm. Så blir jag så arg när jag inte får det och då är det den som tar mig framåt. Men mm. i, i grunden är det väl kärleken som ändå eh, leder dig. Ja, och, 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 och hoppet då också. Om det är någon känsla.
0: Jag tycker det är kul att ingen av er svarade den känsla vi kommer att eh, prata om idag. För det är nämligen så att vi ska ut panelen. <laughs> det är några andra som är här. Välkomna in, det är vi snackar. Räddaste på jorden, Ior och Nasse. <laughs> Nej, men det är ju nämligen så att vi ska prata om rädsla. För att jag har väl som er kanske då, jag vet inte, upprätt att det finns något trendande i rädsla som förklaringsmodell. Mm. Eh, om man bara tar avstånd i det här valet på något sätt att, har ni också mötts av liksom att folk röstar som de gör på grund av rädsla alltså att man är kanske delvis rädd för till exempel andra människor alltså andra folkgrupper liksom, människor från olika länder man är rädd för gängkriminalitet man är rädd för liksom någon form av samhällskollaps i någon elda man är inte har råd att bo i sitt hus man är liksom rädd och det är det som driver hur man gör sina val. Har ni liksom märkt av det? Absolut. Man kan också vara rädd för att, att det ska bli på ett annat
2: sätt som man inte vågar rösta på det man vill. Så att då är liksom rädslan för något mer negativt som också styr. Eh, så det är precis, finns rädsla på många nivåer där.
0: Men har det ökat tror ni själva den? Alltså, har folk alltid förklarat allt med rädsla? Är det, eller är det nytt för i år? Alltså, är, det, är det en fräsch rädsla? som beskrivs.
1: Nej, men den kanske har tagit sig liksom större uttryck i diskussionen. Men jag tänker att rädslan finns väl. Och har mm. väl alltid funnits, men att det också tar sig uttryck på olika sätt. Alltså den har ju verkligen fått genomslag i form av alltså trygghetsfrågan i någon form av brott- och straffdiskussion som i alla fall under min politiska medvetenhet egentligen aldrig varit en särskilt stor fråga men nu helt plötsligt singlat upp och jag tycker mig också ha liksom stött på fler människor i min omgivning som, som också är rädda för mm. mm. liksom, att alltså, röra sig i offentliga miljöer och är rädda för hur det ska liksom, med brott och straff för kriminalitet, och otrygg och alla de här grejerna eh, som jag, man, man kanske är van vid så det, det är ju definitivt någonting som växt de senaste åren Och har
0: spridit sig liksom mm, också.
1: Eh, Antingen att det har spridit sig eller att folk har börjat prata om det och man kanske inte vill prata om folk det innan är, Jag vet inte
2: Nej men är rädsla mm. Precis. Man är rädd både för liksom hur, hur det är just nu så kan styra oss, och andra är andra rädda för hur det kan bli. Men liksom där en del pratar om jag ska kunna flytta ifrån. jag kan inte bo här längre. för att det, Utvecklingen här är så läskig. alltifrån. Och Då kan man fortfarande ha olika politiska åsikter. Alltså man kan tycka att det är så här nu tar de här kraften över för mycket och då vill jag inte bo kvar. Nu tar de här andra kraften över och därför vill mm. jag inte bo kvar här. Så att Det verkar påverka många. Och jag själv liksom påverkar alltså
0: hur vi ska snacka lite sen kanske också hur också det gränsar in i liksom våra områden på något sätt och hur rädslan används där eller fall i är i som man, en avsaknad av men jag tänker också att om man tänker på varför det ofta har talas om det nu är också när man pratar om hur unga väljer att det har varit något trendbrott där att man liksom, du umgås ju bland många unga då Lukas. Så.
1: Ja, vad är då? <laughs> ja, bara, varje dag. bara unga, <laughs> <Men> unga <laughs> ja, för dem då, dina
0: vänner de unga, ja. nej, men de verkar ju vara mer rädda som du säger att liksom ha, eller de, de, förklaringsmodellen är i alla fall att man, ju mer rädd man är, desto liksom en av förklaringsmodellerna vill jag också säga eh, desto mer liksom borgerligt röstar man, för att det har ju blivit liksom ett trendbrott i Sverige att majoriteten av unga är det väl egentligen, jag vet inte vilken undersökning man ska gå till, men om man går till den här valut, skolvalen till exempel. Exempel. Mm. skolvalen nej, men så är det liksom borgerliga partier och Sverigedemokraterna vad nu de ska in på skalan eh, som är, står för liksom det som folk väljer och så var det ju absolut inte när jag, var, när jag var ung så såg det inte ut så i skolvalen i alla fall vad jag minns, jag har ingen aning om hur såg ut i hela Sverige i skolvalen vill jag också säga
1: nej, nej, jag, jag tycker det är intressant för att eh, jag har ju varit projektledare på skolval en gång i tiden, mm. 2014 Jaha. Och det här med att unga röstar borgerligt, det är ju inget nytt egentligen. Sen var ju trenden extra tydlig tydlig i år, men, men Moderaterna har ju varit ända sedan 2006 som jag tror var det första året som man började sammanställa sammanställa liksom nationellt på ett, på ett vettigt sätt eh, så, så tror jag Moderaterna har varit störst i alla val förutom 2014 då det var en liten vänstersväng liksom. mm-hmm. eh, så, så att, att unga röstar bort lite alltså det här med att på något sätt att man är vänster när man är ung och sen när man blir gammal <laughs> så blir man höger. Mm. det där har inte stämt sedan eh, ja, 90-talet i alla fall om inte ännu längre tillbaka
0: men det kanske blir extra påtagligt när det läggs till 20% till till ett parti som aldrig funnits med mm. i rullarna. Liksom. Mm. Och om man då räknar någon som började då kanske det känns mer än... För nu när du säger det så tänker jag också att skolvalet var väl liksom lite dö- döttlopp mellan två stora, alltså, de två stora blocken. Alltså jag minns inte heller som att det kanske var övervägande, kanske också om vilket gymnasium man gick i, kan man ju säga. Mm. Mm. Och vilken linje. Jag gick ju på ett EU-gymnasium. Jag tror att det är väldigt Oj. likt. Det var ingen som förstod vad 90, det, innebar, <laughs> det var, kan jag säga. 98% folkpartister. Jätteoklart. Det var så här, bara, ni får lära er om Europa. Bara, Tack så mycket. Det har jag haft mycket användning för. Eh, det är också varit kul om det var något så här. Jag har tänkt på att varför KD verkar också lite poppis på. Frida också berättade för mig, hörs innan, att hon, val, hon val fisken på KD. Alltså det vill säga hon partiledaren. Ebba Börs. Den har ju varit populär att ta ner. Mm. Av olika anledningar tror jag för sig. Men jag har också tänkt att fall, är det är någon så här: uh, effekt Alltså att det är de som växer upp med frost som ser någonting i henne som de gillar. Det är ju inte en förklaringsmodell som jag kommer att lansera. Att hon ser kan... ut som d- d- hon är frost. <laughs> det, det kan vara någonting. Elsa, uh. Uh, för Det är väl uh-huh. de som får rösta
1: <laughs> Det är frostfallangen inom köden.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> uh, det inte... teori, ja. Jag inte avföra hela hennes politiska gärning med det. Men det kan ju. Det kan vara, det kan, man liksom söker det man gillar redan innan. Men hur är det själva med er rädsla? Alltså hur, hur ofta säger ni att ni är rädda och liksom verkligen menar det? Händer det någonsin?
1: Väldigt sällan. Jag kan vara mer oroad än rädd. Och ledsen kan jag vara. Och uppgiven och liksom massa negativa känslor men jag tror att sällan är rädd vilket kanske också talar en del för mina privilegier jag har som sisman liksom och så vidare så men rädd det jag sällan
2: Jag kan säga att jag var, jag var rädd 2000 var det 18 nej 2019 tror jag att det var <laughs> nej men jag var på Almedalen Alltså ja. så ett politiskt sammanhang och jag mm. mötte Alternativ för Sverige och Sverigedemokraterna och NMR liksom i en blandad röra där. Man fick höra liksom deras tal. De, jag var på ett evenemang där, där NMR kom in i det här. Liksom, det var ett antirasistiskt evenemang. Så kom de in dit och så stängde de portarna. Alltså vi stängde portarna för att det så här, de skulle komma in och typ bara göra liksom. Gör entré på, 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 var, på vårt ställe. Ja. Liksom. Och då ba, de bara, stäng portarna! Det kändes som så här Game of Thrones, jag vet inte vad, jag har inte ens kollat på det, men ja. ba, jag liksom fick en bild av det, det var så stora ja. port, portar där vi var. Liksom. Och så var man där, och då var jag svinrädd. Alltså jag liksom skakade, var ledsen, och det hade hänt flera gånger i veckan liksom, när jag hörde deras tal och de pratade om att vi ska skicka hem alla med er som har blivit medborgare efter det här året. Alla ni ska skickas hem och det ena med det andra liksom. och då jag tror att det liksom, där sattes, sattes det liksom några form av rädsla hos mig som jag liksom inte trodde eh, jag hade <laughs> och som bara tror jag lite har växt sen dess och som, i fall, men som, som, lite som ett trauma som, som kommer upp från vissa tillfällen när jag liksom ser dem eller hör dem och sådär. Mm. Eh, så det är ganska och till exempel det här valet den här valnatten så följde, kunde inte jag följa någon valvaka eller någon sån eh, sändning för att jag kände att det var för obehagligt. Och, eh, ja. Så jag gick och la mig vid nio liksom, och bara, det här checkar vi utifrån och så får vi vakna imorgon och kolla läget. Eh, så det tror jag påverkar också att det inte kändes som att så här, vi tar fram snacks sen och, och njuter av den här kvällen
0: utan eh, det kändes mer obehagligt. Känner du dig rädd? Eh, nej, men jag tror att jag är mycket mer... Ja, alltså jag är nog ganska ofta rädd. Men jag är mycket mer rädd... Alltså jag, är fantasi, jag är rädd för fantasier. Mm. Eh, liksom. jag tror att jag, men det är också kanske gränsar mer till oro eller liksom ah. skräckrädsla. Alltså att jag går in... Alltså mycket kanske mer så här på ett, mer ett personligt plan. Hur det kommer drabba personer? Med, mer än att... Då kan jag mer typ blir oroad kanske för stora liksom, växlingar i politiken och sådär. Men rädsla tror jag känner mest när det är så här, jag känner samhällets hot mot min familj eller mot mina vänner eller så där. alltså liksom riktig rädsla på riktigt liksom. mm. alltså det man verkligen menar, menar att man är rädd för jag tycker att det är en sån intressant fråga att bara, för man kan vara rädd man kan vara rädd om varann eller typ vara rädd för att, men liksom att verkligen känna rädsla, det tror mm. jag det är, det är så djupt på något sätt
2: mm. eller så du- Nej, tänk, var inte du i Kärrtorp när nazisterna
0: kom? på det där? Ja, jo ja. det var jag faktiskt. Hur, var du rädd då? Nej. Nej. Men jag tror att jag i såna där situationer inte går in i logik. Alltså jag är inte så logisk då. Då Nej. kanske jag, alltså då minns jag mer att jag kanske var sprang och drog folk bort från det där. Alltså jag kanske inte flyr, alltså. Nej men jag, jag flyr absolut, jag flyr för fan, det är ju det jag gör, <laughs> det det gör. jag flyr men jag, ser ändå, jag försöker liksom städa upp, för det var väldigt många under just den grejen, det haglade liksom väldigt mycket glasflaskor där Oj. och vissa personer var liksom helt förstenade de stod bara kvar, ja. som hade barn vagn, alltså det var verkligen mm. sådär. och då tror jag att jag inte blir, då reagerar jag liksom inte med rädsla utan tänker jag bara nu ska alla härifrån, typ så mm. kanske, mm. och drog men rädd var jag absolut inte, men det kanske jag borde ha varit liksom men för att liksom binda ihop säcken åt ett annat håll liksom säga, leda säcken dra säcken åt det här hållet för <laughs> e, att hålla strigens <laughs> ja, precis för tråden i det här ja. e, så tycker jag ändå det är kul att man pratar om rädsla som en liksom fungerande retorik politiskt och kanske som en och som kanske också skulle kunna vara aktuell eller är aktuell för liksom inom folkhälsa eller liksom ideella organisationer eller stiftelser eller föreningars liksom arbete för, med opinionsbildning så det känns som att man har har jag fel om jag tänker att man egentligen har lämnat liksom, skrämsel och liksom, rädsla som alltså, retorik bakom sig. Alltså det känns som en, en sån förlegad liksom, retorisk modell och ändå är det någonting som man tänker som det är liksom, vardag, vardagligt liksom, samhällsmats en analys är någonting som liksom, är, är en förklaringsmodell och då uppenbarligen funkar. Alltså förstår ni, har man liksom Håller ni med om ens att förändringarna har skett att man har liksom lämnat en enkel, retorisk skrämselmodell för opinionsarbete till exempel? Har jag med er på tåget så att säga?
2: Jag skulle säga att det är så, alltså, som du säger, alltså, från ett, ett, alltså, kanske inte i alla organisationer och inte i stort och sådär kanske för alla, men att, att till skillnad från kanske politik så fortfarande sysslar väldigt mycket med skrämsel, liksom, och som en del då kritiserar mm. de för att alltså, gud, håller på med skrämselpropaganda, ni pratar om siffror som ni överdriver, eller det är inte alls 200 000 som är arbetslösa, eller vad du vet, alla de här sakerna som kan komma fram. Och att, mm. att man försöker skrämma folk till en viss åsikt, att det är på så sätt när det kommer till just förebyggande arbete så är man mer försiktig också för att man också har större liksom evidenskrav. Att, alltså att, att ens arbete ska liksom bygga på, på vetenskap och det ska bygga på och även då ens kommunikation, inte bara liksom det man liksom säger, säger, men också hur man säger det ska helst också vara lite grundat. Och det tror jag inte det var till exempel på 80-90-talet när mm. man har höll på mycket med sådana folkhälsokampanjer. Men att det är någonting som vi har lärt oss mer av just nu. Att, att det... det det, det funkar inte, speciellt kanske mot en yngre målgrupp så köper de inte det.
1: Nej, och det är ju nästan liksom inom vårt fält alltså alkohol- och så är det ju nästan, alltså det har ju blivit ett självsord för att man associerar så hårt till gamla, ganska eller extremt onyanserade kampanjer om att man liksom mm. om du börjar knacka så kommer du dö eller din hjärna kommer friteras inifrån och ut alltså sådana grejer. Mm. Um, och nu är ju ständigt lite trendiga liksom, inom mer liberala kretsar mm. är ju mer såhär, men nu ska vi gå ut och informera om hur, uh, hur, liksom, hur det fungerar egentligen. Problemet med det där är ju, <laughs> jag läste någon studie som, som visade på just det att om man då har liksom skolinformation i skolan som är med att så här fungerar olika droger och de har de här effekterna så var ju resultatet kontraproduktivt mm. alltså att fler unga testade dem. droger <laughs> för att Jaha, man är liksom liksom. i den här nyansen som ju ändå, alltså det bygger ju på korrekt beskrivning så i den mm. liksom väldigt nyanserade bilden så framstår ju drogerna som relativt harmlösa Det är ändå intressant hur vi har en sån övertro till liksom fakta som skulle ha någon påverkan på hur folk dels gör saker men också att att vi har en övertro på hur folk hanterar risk och sen att det får praktiska konsekvenser på folks beteenden.
2: Det är lite kopplat till det vi pratade om för två avsnitt sen. Det här med att som vissa, när vi pratade med de här ungdomsförbunden och så, som ni alla var med på det här samtalet, att de då menar att så här, men vi, vi, vi behöver bara mer information och då så förstår folk och de kan, göra, så kan de göra sina informerade val. Och så bara, ja men vilken typ av information och sen dessutom så alltså kan, alltså om vi pratar om barn och unga, påverkas. <coughs> Ursäkta röst, så jag har fått det. <coughs> Påverkas på olika sätt. För, för vissa kanske liksom skrämsel på Jag vet inte, jag för till exempel var ganska påverkad av skrämsel som barn. Och att så här, okay, jag vill inte hamna där, eller jag vill inte bli för de där sakerna, eller så här, också rädd för ens föräldrar om de skulle liksom, få fram fick reda på att man, typ, man liksom skämdes inför dem och sådana saker som styrde mitt beteende, medan andra kanske eh, behövde få, få någon annan information för att det skulle mm. träffa dem. Så att det är ju väldigt också. Um, ja, för någon kanske det funkar med att ha en kommer narkoman i skolan, men för många så gör inte det för att de kanske som säkert blir lockade och så, så det tar mig en väldigt stor risk med de här kampanjerna eller så för att när man skräms eller så med vilket utfall det blir um, och som du säger, jag tycker också det är väldigt speciellt det här med att när man då tänker att nu ska vi informera dem om hur det här faktiskt fungerar, att det Väldigt naiv tanke om att, att man då tänker... att Konsumentinformation. Jaha, exakt, jag har men då, då vet jag det. Då ska jag hålla mig ifrån det. För nu har du berättat för mig hur det funkar. Som att jo. man funkar så.
1: Och det mest absurda, liksom varianten på det där var ju... Lyckligtvis inte i Sverige. Jag vet inte om det gör det bättre egentligen. Men det var i Serbien var jag och besökte några projekt. Och då var det också en sån här... Mer narkotika-liberal men ändå skade-minimerande organisation som, som hade ett projekt som jag var på. Och eh, deras perspektiv var ju verkligen där. Vi ska bara in, vi ska informera barnen och ungdomarna om hur man liksom brukar eh, narkotika på ett, på ett liksom bra sätt. och På ett säkert sätt inom situationstecken eh, Och det ledde ju bland annat till att de så här informerade sexåringar om hur man röker. Krack, liksom. <laughs> Eller liksom hur man tar amfetamin. och man bara säger: Det här skulle liksom inte ens finnas i deras sinnebilder, men man, man öppnar ju upp. Och även om den informationen man ja. ger är korrekt, så öppnar man ju också så. upp för en psykologisk tillgänglighet. Och liksom en, sex och, en sexåring kanske inte ens ska veta <laughs> att, att det narkotika finns, finns liksom, Nej, på något exakt. sätt. Och, och det är det är för tidigt. Exakt, och det finns ja. liksom en, en extrem övertro på att om man bara ger människor information, att de ska kunna liksom processa det och sen fatta liksom rationella, kloka val för att de har fått rätt fakta. Men alla som någon gång har levt någonstans i någon sammanhang vet inte att det inte ska någon gång. fungera. Liksom.
0: Men det är kul att tänka att rädsla också kan driva just till att liksom avståstagande tänker jag, hos barn eller mm. kanske även vuxna. Alltså, det är där, där liksom barn väljer bort alkohol för att man är rädd för, eller det är väl det man vet funkar, att man liksom, man är rädd för hur ens föräldrar kommer att agera. Man mm. väljer bort för att man är rädd för repisali. Eller man väljer bort för att man är rädd för att det ska hända något läskigt för mig. Liksom. uppenbarligen är ju liksom rädd för något som i alla fall funkar på barn. Mm. Ja, precis. Gruppen, liksom. Det är ändå så här. Och kanske även driver vuxna, såklart, som också du, Lukas, nämnde. Liksom, i val av liksom, Risker risk med olika droger. Liksom. Att det ändå finns en någonstans har ju någon skrämt upp alla de här personerna i den här riktningen. Liksom. Mm. Eh, och det har gjort avtryck. Liksom. Mm. Eh, så på så sätt tycker jag att det är intressant att tänka att så här, skräms, man, skräms man ändå för lite? Alltså om man ändå, jag tänker att många alltså bara för att putta i någon riktning att liksom har man om man ändå har mycket fakta om till exempel hur, en, hur alkohol påverkar som är ganska destruktiv fakta, liksom, är det inte kul att skrämmas med den då på något sätt eller är det lab- är, 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 eller kan, kan det vara farligt att skrämmas
1: Nej, men det som är väl problemet och det som är anledningen också till att man slutat med liksom skräm- den så kallade skrämselpropagandan då, och inte använder den som preventiv metod längre i, i, i något fält egentligen vad jag vet i alla fall, i alla fall inte inom alkohol och kröpning, är ju för att när man då presenterar någonting och liksom ensidigt presenterar det, och sen då liksom vissa grupper, vissa individer, då, eller grupper av individer kommer i kontakt med de här grejerna, och, och där finns effekter som man inte pratat om som alltså inte pratat om hur nice alkohol kan vara eller hur trevligt cannabis kan bli eller hur jävla myspysig mm. man blir när man liksom alltså, tar ena eller andra mm. så, så, så liksom uppstår ju en ännu större liksom, alltså i den kognitiva dissonansen så uppstår det ju liksom en brist Alltså att det slår över på andra hållet på något sätt att man inte tänker att det finns några risker alls. Mm. Mm. Det är ju en av de grejerna som, som gjort att man, man liksom tänkt att det här inte haft någon effekt eller kanske till och med varit kontraproduktivt. Men frågan är ju lite som Farid varit inne på. Här måste jag säga att jag inte liksom bevandrad tillräckligt mycket i vad, vad forskning och studierna säger. Men frågan är ju, har man utvärderat den typen av skrämsel utifrån de här riskgrupperna eller har man utvärderat på hela populationen för det kanske är så att 90% av befolkningen kanske det funkar på och sen de här 10% som är i risk för de blir det kontraproduktivt eller någonting. Svårt att säga, jag vet inte, jag är inte tillräckligt insatt Men, men ändå en intressant frågeställning.
2: Det är också så, alltså det kan bli en väldigt lång diskussion det här också med att vi vet att oavsett att sen är det vissa grupper som oavsett information och har också utifrån många socioekonomiska faktorer och så fortfarande kanske kommer att testa eller fortfarande kommer att hamna i det och har svårt att komma ifrån. Så då är det inte bara, där liksom handlar det inte om skrämselseffektivitet eller inte utan det är liksom andra saker som, mm. som spelar in. Mm. Men jag tycker att det är, till exempel jag som har jobbat ganska mycket med tobak och det är ett fält där Man som sagt historiskt jobbat väldigt mycket med skrämsel. Och där det från och till kanske har funkat. I alla fall också för att ändra lagstiftning och sådana saker. Men även där så som sagt är man ju nu mer fokuserad på att till exempel organisationen non smoker Generation, när de är i skolan så pratar de inte så jättemycket om död eller liksom inte heller så jättemycket om käran, hur den luktar så man kanske går ut med en burk och sådär utan man pratar ju mm. också mer om så här, det sociala ansvaret och hur den här produkten påverkar andra personer och liksom försöka ta på unga från ett annat håll av att så här, vill du vara med och vara ansvarig för de här sakerna, för det här är ett fakta att det här påverkar dem och då kanske man Liksom, det är till viss del kränsel för att men det är också, och liksom. mm. exakt. Men det är också saker mm. som kanske inte någon, någon känner är lite över, lika överdrivna. Som att se en bild på ett paket. Där jag själv kan tycka att en del av de här bilderna som typ EU har tagit fram för varningsbilder är verkligen mm. Mm. helt groteska och liksom känns blir nästan komiska på något sätt. Utan så, det här är. Då kommer ju säkert de här historierna att så här, men min farfar ledde till hundra och han såg inte alls ut sådär. Alltså, vad är det här för bild att mm. fram? Liksom? Och där mm. tror jag att då blir det kontraproduktivt. Att en del kan tycka att, så här, att det här är någonting som... Att, att det är en överdrift och då st- så stänger man av istället för att lyssna på det för att det, det känns som att ja, det tas inte seriöst för att det, de flesta ser inte ut så samtidigt som det också samtidigt har visat att en del av de här bilderna ändå har effekt eller att sådana här plain packaging till viss del har effekt för att vi vet också att marknadsföring har effekt så då måste icke marknadsföring också ha en, en effekt att den liksom inte är attraktiv att det inte är någonting som gör att du selekterar en viss produkt på grund av hur den ser ut och på så sätt är det ju är ju viktigt också hur paketeringen ser ut eller som, som typ med alkohol att det står varningstexter under i Sverige, att det måste stå någonting. Eh, och så kanske det finns sämre och, och bättre sådana varningstexter, men eh, naturligtvis måste de ju ha en effekt, det är därför inte industrin vill ha dem. Eh, annars så mm. skulle de ju inte fightas jättemycket mot dem. Eh, så de sitter ju på de bästa siffrorna kring hur det där skulle kunna slå illa mot dem. Eh,
1: Nej, det är ju faktiskt sant. Har inte jag tänkt på. Kanske för att jag inte jobbar själv så mycket med toverk. Men, men de här bilderna som finns, de, de finns i Sverige också va? Gud, jag är så lost. Men eh, inte plain packaging. Just det, just det. Eh, att de, det är ju en typ av skrämseltaktik i allra högsta grad som är väldigt onyanserad. Och den stora frågan egentligen från liksom ett förebyggande perspektiv är hur gör man på ett nyanserat sätt målar upp riskerna gentemot en, en art den här fantastiska människosläktet som vi är som är fantastiskt dålig på att uh, bedöma risk framförallt mm-hmm. långsiktig risk kortsiktig risk är vi ganska duktiga på men långsiktig risk är vi ju är kroniskt värdelösa på alltså det är ju <laughs> liksom fastslaget gång på gång på gång på gång mm-hmm. i olika psykologiska och sociologiska studier hur förmedlar man risk på ett vettigt sätt, mm. som ändå är nyanserat och ändå är korrekt men ändå liksom ta höjd för uh, det mänskliga släktets liksom,
0: brister liksom. i, ja. i
1: riskbedömning Jättesvårt Jätte, svårt.
0: Men det är k- kul att tänka att det, den, liksom, den, den finaste typen av vapen som liksom, samhället har kommit på för att just motverka användning av vissa produkter är just skrämselpropaganda. Alltså är just... Alltså på något sätt, om man ska liksom hårdra det så är det just en, en blixtbild på liksom en mun med typ fj- 14 hål i mm. på ett cigarettpaket. Det är det man har liksom gemensamt kommit fram till. att bara, Det här kan vi ändå visa upp. Liksom. Och så, ja, jag tycker kul att rädsla ändå har två... Det finns en, liksom, en polariserad <laughs> rädsla också. Att mm. man liksom ena sidan Eh, en helt värdelös sätt att informera folk, att få folk att liksom, eh, bli bildade kring någon fråga eller få folk att förstå men å andra sidan ett sätt som liksom, lagstiftare använder för att nå ut med bete- alltså, vissa beteenden som, som är riskfyllda eller till och med farliga per se. Liksom. Mm. I mean, det, jag inte, det är också väldigt kul hela den människans liksom, förhållande till rädsla och risker alltså att liksom det sannolika är liksom inte intressant på något sätt. Det är ju så himla... Det borde vi prata om på ett annat sätt kanske, men bara så här... Sannol- saker som kan vara sannolikt farliga för dig är, liksom inte, är liksom inte intressant för mig att ta in. Mm. Mm. Men saker som, som, som jag kan liksom, Det skulle kunna spela in i en film om om jag råkar ut för sådana grejer kan jag gå vara rädd för. Liksom att ah, men Jag kommer nog sturta. Liksom i ett propellerflyg ovanför Atlanten och sen kanske överleva och sen dö efter en vecka. Och det, det är jag mm. rädd för. Liksom. Men, men typ så här men att äta två påsar chips varje dag, är så kan det verkligen göra mig så illa verkligen? Alltså det är liksom inte, det mm. finns ingen
1: och hela, ja. hela valdiskussionen är ju också ett exempel på det där, där skjutningen har fått stått väldigt mycket i fokus och så här, skjutningarna är ju jättehemska och varje förlorat liv är ju en tragedi på det sättet alltså det är ju fruktansvärt men, men, att, men det har ju också blivit att det liksom appliceras på någon form av liksom allmän rädsla och så är det ju inte att de flesta skjutningar är ju liksom kriminella som skjuter andra kriminella och i de flesta alltså sannolikheten för att du som liksom förbipasserande eller liksom skötsam medborgare ska drabbas av det här är ju extremt låg jämfört med i princip alla andra risker, alltså sjukdom eller olyckor eller trafik eller suicid eller ja, för den delen alkohol eller narkotika alltså det är ju mycket mycket högre men det som har liksom dominerat trygghetsdebatten är ju skjutningarna utifrån det perspektivet sen, sen tycker man ska ta, ta tag i skjutningarna ändå men, men det är ju konstigt utifrån ett trygghetsperspektiv egentligen när det finns så mycket annat som, som är mycket mer otryggt men som folk inte uppfattar är en risk liksom. för att man inte pratar om det, man pratar inte om att det är väldigt många gånger högre risk att du dör av alkoholen att du skulle dö av att någon liksom, eh, kriminell eh, skjuter dig liksom
2: jag skulle bara vilja gå vidare med det spåret lite för det är det som är, det blir, det tråkiga blir också, alltså det är också med, man ska tänka på orden och språkens makt liksom, att när vi också pratar om skrämselpropaganda är det också saker som alltså, vi sysslar med också alltså, inom vårt fält och det är liksom där vi får hat för att vi då kallas för vi är liksom hälsofascister och liksom vi är kontrollerande och vi skrämmer upp folk och vi ger liksom, underlag kring saker ting som inte är sant men jag menar, sanningen är ju att vi skulle kunna säga saker alltså... S- det faktum av hur läget är med de här frågorna är ju väldigt mycket mer allvarlig än vad vi någonsin pratar om. Alltså den är ju extrem egentligen. Och så hamnar vi alltid i en position där vi också ska liksom, bara liksom, det ska se väldigt gulligt ut och vi ska inte vara för hårda för vi ska inte verka för aggressiva. Och det är alltid en andra sidan som har de vackra f- vi, alltså filmerna med deras produkter och där folk dansar, folk är coola. Och det, är liksom, det är det som egentligen är Alltså det är de som ska ha den liksom negativa kopplingen till sig, men det är vi som alltid får skiten för att vara de nästan de mörka krafterna eller de, de, de partypoopers som också, där de här negativa orden läggs på oss, istället för att en eh, reklamfilm för snus eller för alkohol kallas för propaganda. För det är den ju också, den propagerar ju för någonting men den, den, den kallas istället bara för en reklamfilm. Den är inte liksom, eh, hälsopropaganda eller liksom skrämsopropaganda utan den är ju bara Uh, för det, på ett sätt är den också skrämselpropaganda för den försöker ju säga att så här, håller inte du på med det här då är tillhör inte du klicken som, som du bör tillhöra, då är du en tönt mm. vill du verkligen vara en tönt det vill du inte, köp vår produkt Det uh, ja. var lite arg där <laughs> <laughs> Ilskan. <laughs> Ilskan, kom igen
0: vi ska prata om eh, veckans bubblare
1: har vi en eh, och... jingle till veckans bubblare? Nej, men jag kan göra ja.
0: jag skaffarucka- den. Jag ska skaffar den. Det kanske kommer nu. <ayditals Picasso müslar> eh, Lukas, ja. vill du börja?
1: Ja, men det kan jag göra. Min bubblare är att jag för några dagar sedan så lyssnade jag på en podcast. Ibland ger jag mig ut i... Liksom, i poddjungeln för att liksom förstå eh, andra sidan, min så att omgivning. säga. Eh, mm. Min omgivning. Och då mm. finns det det finns sådana här. liksom. cannabis. Eh, b- inte bara cannabispoddar utan Cannabis Businesspoddar. Eh, som, ja, som handlar om att För alltså, företagare. För företagare. Alltså inom. Eh, i, i den framväxande cannabisindustrin i, i Nordamerika. Och då var det en, en podd där de pratade. där de hade gjort en. Eh, En varumärkesundersökning då som visat att 90% av det här cannabisföretagets produkter såldes eller konsumerades av de som rökte dagligen eller mer än dagligen. Så 90% av deras försäljningsvolym var från folk som liksom konsumerade dagligen eller mer än dagligen. Och då var ju liksom diskussionen som de hade varit typ så här: Vilket påverkan har det här på vår branding och bla 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 och sånt liksom. Mm. Eh, och det är ju helt sjukt när man egentligen liksom lyssnar på det här och känner så med Gud. Hela hela deras omsättning i princip eh, byggs ju på folk som konsumerar alldeles för mycket. För det kan man ju liksom så att säga: Man kan ju resonera om det här röka en gång i veckan eller när man är på fest eller vad det nu kan handla om. Det är ju liksom en typ av konsumtion. Men att röka dagligen eller mer än dagligen är ju... Ganska mycket. Det är väldigt mycket. Alltså det finns ganska Få mycket som skulle peka på eller? att det där är inte är mm. hälsosamt eller bra för individerna. Och det har ju pratat en del om att liksom stora majoriteten av alkoholindustrins intäkter kommer från liksom högriskkonsumtion och jag tror att när det kommer till cannabisindustrin så är det ju liksom det gånger tio. Deras kundbas är ju extremt liksom högrisk i, i, till stor del. Uh, och det är inte egentligen det jag skulle prata om. Utan min bubbla är väl liksom <laughs> om att, att så här... Läs mer böcker. <laughs> Cannabisindustrin har ju någon form av. Uh, alltså, de har ju så här litet musigt sken över sig. Uh, mm. Framförallt i USA men liksom behöver komma mer och mer i Sverige att det är, så här, oh, det är naturligt och det är mysigt och det är trevligt och det är småproducenter mm. blablabla bla, bla, bla. men det är ju liksom en, en dragindustri som tjänar sina största pengar på de som drabbas hårdast av deras produkt och jag hoppas och tänker att bubblan kommer att bli att jag tror att liksom fler och fler människor kommer att få upp ögonen för det här och inse att det är liksom inte något myspyss med den här industrin utan det här är en ganska cynisk industri som när de har att 90% av deras kundbas är liksom beroende av deras produkt istället för att gå in i typ oj det här är ett jättestort socialt problem och gjort? in i typ hur kan vi stärka vår brand loyalty mot den här gruppen liksom. Mm. Det är så jävla cyniskt alltså. Så att det är min problem. att fler får upp ögonen för det.
2: Eh, ska, är det min tur? Ja, okej. Okay. Eh, hur ska jag vända på det här? <laughs> hur ska jag maxa? Nej, men jag, jag ska berätta om någonting som jag var med om nyligen. Eller en föreläsning jag var på. Som som tänker som öppnade upp mitt sinne lite. Det var med en författare och en filosof som heter Jonna bon, eh, Bondemark. tror heter. Känner ni till henne? Mm. Och... Och hon pratade liksom ganska mycket om evidens. Och just på vilket sätt som vi ser på evidens och vad, vad, vad är egentligen evidens? Och, vad... och jag tänker att det kopplar lite till det vi pratar om idag. Det här med vad som funkar i skolan och vad som inte funkar och vem det funkar på. Att, att jag, alltså min bubbla är, kommer vi kanske prata om... eller min, min <går> båda vad jag tror att vi kanske kommer att prata om eller vad jag förhoppningsvis tänker att vi, att vi kommer att prata om. Att vi inte fastnar i ett visst sätt att se på forskning och ett visst sätt att se på vad som är fakta och inte. För en del saker är väldigt svåra att hitta en grund för eller eller att göra en RCT-studie på, randomiserad studie på, men som fortfarande kan vara väldigt viktiga och värda att, att, att syssla med och sprida. Och att det är så synd att till exempel arbete i skolan är någonting, som många gånger inte visar sig vara... SBU är ett, en myndighet tror jag, som, som sysslar med. De tar fram olika rapporter på hur effektiva olika metoder där till exempel. Och många av de här skolundersökningarna eller skolmetoderna de får ju alla underkänt. De liksom, ses inte som tillräckligt vetenskapliga eller effektiva för att rekommendera. Och det kanske också är just för att man kanske jämför dem på ett felaktigt sätt. Alltså är det här är det rättvist att de ska jämföras med liksom mer medicinska eh, studier mm. som liksom har en annan grund? Eh, kan saker som mer har liksom samhälls, eh, samhällsvetenskapliga grunder jämföras på, på det sättet? Eh, det tänker jag är viktigt för oss att prata om för att vi ska kunna få upp våra frågor i ett annat rum. Och, eh, hon gav ett väldigt roligt exempel på att, exempel att en person som jobbar inom äldreomsorgen hade varit med om en väldigt jobbig Äldre som den tog hand om som verkligen inte ville ha hjälp och den var dement. Och, 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 men då märkte den här personen att, att den inte ville komma ut från to- toaletten och så gick hon in till den här personen efter ett tag och var så här: Hallå, din, din, liksom, din gamla skata. Sitter du kvar här? Och då blev den här äldre människan väldigt glad. För hon kände sig sedd. Hon kände, gud, du be- behandlar inte mig som en, g- en, en gullig person. Men man kan ju klart inte skriva en handbok där man säger att vill inte personen komma ut från toaletten så, så förolämpa den. Liksom. Men det visar på att vi måste göra saker på annat sätt och att det inte går att bara prata om saker utifrån ett evidensperspektiv. Det var min lilla bubbla spaning.
0: Alla människor är olika alltså. Exakt. mm mm-hmm. Ja, men alltså jag har ju något helt annat på mitt hjärta. Jag har ju tänkt mycket på det här som vi också. Alltså det är läst kvar med det som vi pratade om förra gången. Det alltså var jättiten passage som pratade om hur vi ska vara oberoende av väder och vind. Minns ni det? För att vi skulle ha kärnkraft.
1: Det här, den, meningen,
0: den här meningen har jag för kvar i mig. Att jag också, det här är en jättelång rang nu. Lucas, du kan ju logga ut. <här> <här> för du <det> behöver gå. <här> Nej. Nej, men jag tänker liksom på hösten, regnet. Jag tänker på hur liksom mörkret hopar sig hos människor på hösten. jag tycker jag är vanligt att höra att folk liksom inte mår bra på hösten. Att det är liksom de är verkligen. Alltså människans psyke är väldigt väder- och vindberoende. Seasonal depression. Exakt. Och jag bara avfärdar hela den kliniska (laughs) analysen. men Jag tror att vi kommer behöva prata mer om hur vi kan använda typ årstiderna som främjande för psykisk hälsa. Förstår ni? Alltså försöka vända på myntet. Att liksom för det har regnat ganska mycket där jag och Farida bor. jag Undrar du har det där nere? Har det regnat det här, för
1: dig? Det här alltid solen.
0: Och då ser du glad ut mm. Men jag tycker liksom att det här regnet ändå när man också hör folk på andra sidan jorden som säger har inte regnat på typ 70 dagar eller vad det kan vara. Eller 70 år att man liksom jag vet jag kan bli så glad över att över förändrat väder liksom. och jag tror att det skulle kunna bli hoppfullt för fler. Jag, lilla. Ja, men liksom, jag tror att vi kommer börja prata mer om hur vi kan använda vädret på ett sätt som, som är, liksom, ser det positivt för oss. För att jag förstår också att mörker kan vara jobbigt men jag tror ändå på, på mörkets kraft. Eh, att, eh, liksom... Jag tror på mörkets kraft. Att skrämma oss. Eh, så pra- jag, vill prata, jag vet att fler ska prata om tillgången i det mörka vädret. Mm. Och jag tror att fler kommer att göra det. Mm. För att det kan vara något positivt för oss. Hoppfullt. För, för vår överlevnad. Sjärt. Det var det. Enkla. Uh, vi <laughs> hörs om <laughs> två veckor igen. <laughs> Eller Okej, okay. hej då. Hej då allihopa. Hej då. Hej
2: Hej då.